0: Sejam muito bem-vindos então, estamos estreando aqui o podcast da Unimed, podcast que tem na função, a ideia de trazer a figura do médico, a figura dos médicos cooperados, os médicos que trabalham no dia a dia dentro da Unimed para garantir que a saúde da população, a saúde de todos, o bem-estar de todos esteja funcionando e que nós queremos mostrar que esses médicos, essas pessoas, são muito além de doutores, muito além de um jaleco branco, muito além daquela pessoa que fica fechada dentro do consultório sempre. né? São pessoas maravilhosas que, além de tudo, dedicam a sua vida a melhorar a vida dos outros e a ajudar aos outros. Então, sejam bem-vindos ao podcast da Unimed e vamos iniciar hoje com uma grande presença já, um grande médico renomado em Pato Branco, diversas especializações e é o presidente da Unimed. Então estamos começando com o Dr. Mutizuki. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença.
1: Tá, eu que digo obrigado para vocês, né? Uma satisfação. Então, realmente, aqui como presidente da Unimed, fazer algumas colocações para vocês. Não só como presidente da Unimed, mas vocês podem ficar à vontade (risos) sobre o o médico Antônio Montizuki.
0: Perfeito, doutor Mutizuki. Muito obrigado. Então, já que você deu a liberdade para falar sobre o médico, Dr. Mutizuki, eu queria que o senhor falasse é, como é que foi a sua escolha ou como é que o senhor entrou na medicina, o porquê dessa profissão e como o senhor chegou ali é, da sua especialização, que o senhor falasse um pouquinho mais da sua história dentro da profissão de médico.
1: Bem, a escolha é, foi uma escolha pessoal. Eu sou o filho caçula de uma família de oito irmãos, né? eu sou o último, tanto é que eu tenho o nome de Antônio. <risos> enquanto meus irmãos têm todos os nomes japoneses. <risos> né? Então, eles têm um nome em português, mas assim, que ganharam de batismo. Entendi. Certo? Certo. Então, meus pais, é, apesar de toda a origem japonesa, toda a tradição japonesa, mas chegou no Brasil, então, para ser cristão, tinha que ser batizado. Então, batizaram e meus irmãos ganharam. Entendi. Um nome o, brasileiro. Um, um nome brasileiro. Sim. Agora eu não. Eu sou o único que foi registrado com esse nome de Antônio <risos> e não tenho nome japonês.
0: <risos> o único da Ovelha Negra né? Isso, da tá? família.
1: <risos> é. E o grande sonho deles é assim o seguinte, né? Eu e o meu irmão anterior a mim que tinha uma incumbência de que teria que estudar. Perfeito. Tá? Não impuseram nenhuma condição, nada disso. Falei assim, o meu sonho dizia meu pai e minha mãe é que você estude curso uma faculdade uhum. tá não importa qual for uhum. Uhum. é aí pensando o que que é você acha maravilhoso né você está doente você tem um problema vai no médico ele te examina te dá um medicamento e você se cura uhum. aí eu pensei vou seguir por esse caminho Quando eu disse para eles que eu ia fazer medicina, o que que eles falaram? Simplesmente falaram assim, então estude. (risos) O Melhor conselho, né? Foi esse o conselho. (risos) Estude. Estude. Né? Não me falaram que era difícil, que era impossível, nada disso. Ele falou assim, não, estude. Estude que você passa.
0: Teve esse apoio, então, na família? Teve.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. E, então... e uma
0: coisa que o senhor colocou ali, foi uma escolha sua, não foi a op... imposição na família, que muitas pessoas têm essa ideia que, por ser famílias e culturas japonesas, tem muito de imposição, né? Sobre a... os filhos, sobre as crianças. O senhor foi uma escolha mesmo pela beleza né? Ah,
1: você imagina, né? Eu sou filho de coluna. Morava no mato. No mato entendi. Né? Uhum. Então, o que, que é? Então, é isso, você vai lá, isso que você. Falou assim, o jaleco branco, né? Uhum. tá Então, eu senti que acho que esse médico fazia um milagre. então E não deixa de ser muitas vezes, né? Vamos parar para pensar. <risos> isso. Então, foi isso aí. Você tem uma figura inspiradora, né? Então, foi por esse caminho. Uhum. tá é, Eu não tive, assim, tipo, nenhuma referência dentro de casa, nada disso. Uhum. Tá?
0: O senhor foi o primeiro da família ali a ir para essa área o, o, da medicina e do estudo em si,
1: né? Porque o senhor falou, né? O primeiro filho mais Deus. novo e tudo. Isso. É, aí quando meu filho disse que ia fazer medicina, eu tinha meu pai e minha mãe vivos na né? época, eles falaram assim: Mas que bom, que bom, Henrique, que você vai seguir a profissão do teu pai. Legal. Né? Uhum. Então, muitas vezes, uma coisa de família, alguma coisa que você vê.
0: Né? Sim, é que você tem muito da do espelho do, do, de dentro de casa, como você falou, né? a referência da, da figura dentro de casa. Isso.
1: Né? Então, eu acho que o, o pai e a mãe dentro de casa é a referência mesmo. Uhum. Tá? Então, eles ficaram muito felizes. Legal. tá E, realmente, é, quando meus pais faleceram, o Henrique já estava cursando medicina. Sim. Então, eles ficaram muito, muito felizes
0: que gostaram da, da ideia e inclusive né não não cai na fruta não cai longe do pé um excelente médico também né o é filho, obrigado
1: amigo. né então <risos> uma coisa é o que que é ele, ele viu como o pai age, né então eu acho que é dentro disso né é, porque eu sempre repassava uma coisa que minha mãe dizia né mãe fala bastante para gente né é, não faça a família passar vergonha Então, ande direito. Bonitas palavras, bonito
0: conselho também. Bom, doutor, e e falando então, a a escolha da medicina foi a partir da família, o senhor achava bonita essa profissão e a a especialização. O senhor já saiu e já foi para a pediatria? Ou como é que aconteceu antes? Qual foi a sua primeira escolha e como é que surgiu essa escolha de uma especialização?
1: É, então, você veja a minha origem. né? Então, isso sempre foi um grande desafio. Tá? eu queria fazer alguma coisa na área cirúrgica. né? O, hoje, eu sou muito conhecido como pediatra, a, mas a minha formação é de cirurgião pediátrica. Tá? Então, fazer cirurgia em criança. tá? Então, nessa época da década de 70, final de 70, eu... Tá? É, a formação de especialidade tinha em Curitiba, São Paulo e algumas algumas capitais uhum. era muito pouco. Entendi, entendi. Né? Era muito
0: difícil conseguir é, acesso.
1: Então eu fui para esse desafio.
0: Legal, foi um <risos> desafio mesmo.
1: <risos> é um desafio, né? Então é. eu acho que é isso, né? Assim, e então eu procuro mostrar para meus filhos: quando você quer, você se prepara, você consegue.
0: Uhum. Uhum. Entendi. Tudo que precisa é dedicação mesmo, né?
1: É, o japonês sempre foi dedicado, uhum. né? Tá? Então, uma coisa seguinte é, é que nem é, meus pais falaram que fa- quer passar em medicina estude. Uhum. Sim, então sim. você tem que se dedicar. Né? Então uhum. chegou uma certa altura meus pais em casa não deixavam eu ir mais trabalhar na roça. Falei: você é estudante, sua profissão é estudar, não tem que trabalhar aqui na roça. Então, você tem a opção. Ou vai trabalhar na roça <risos> ou você vai estudar.
0: E que bom que o senhor escolheu o estudo, né? Temos é um ótimo médico aí para isso. É bom. E uma coisa que é curiosa, inclusive, essa história, quando você chegou em Pato Branco, como é que você veio para cá? Você não é natural daqui, né? Você é, do, é de São Paulo, na e... em de São Paulo, criado no norte do Paraná, isso, né? Isso, exatamente e, isso. E como é que foi que o senhor acabou aqui na, na cidadezinha, no Pato Branco?
1: Bom, a gente tem alguns amigos na vida que esses amigos é como se fosse teu irmão tá E eu tenho como Esse amigo, irmão O Paulo Roberto Mussi Isso é, Eu morei a faculdade inteira com ele Legal. Então ele veio Um ano antes para cá uhum. E me contou maravilhas de Pato Branco né? A história da policlínica Dizendo que estava fazendo Um centro de especialidades E eu tinha uma especialidade Diferente Que é a policlínica e a a região sudoeste precisava. É. E que, se eu viesse para cá, eu ia ajudar muita gente. Né? Uhum. Ia ajudar a gente, ajudar a salvar vidas. Então, é, é, eu estou aqui por causa do Mussi.
0: Legal, o doutor Mussi, que te, te apresentou a cidade. Isso. O senhor veio, conheceu, gostou e ficou. Isso, Tá? legal e veio é, na época foi para a policlínica né? se eu não me engano era o que estava tava iniciando né isso
1: eu vim eu vim exatamente para policlínica né
0: legal e já veio exercendo na época pedi- é cirurgia pediátrica
1: né isso é aí dentro da, da pediatria o que que precisava tinha o, o Renê e uhum. tá Sim. então uma coisa muito corrida muito pesada cheia de plantões e é, enfermarias lotadas de criança então, eles me falaram, você vai ter que assumir um pouco de pediatria também. Vai ter que fazer pediatria. Então, realmente, eu comecei a fazer a pediatria. Tá? E os grandes incentivadores para que eu fizesse a parte clínica foi realmente o Dr. René tá? e o uhum. E a gente compôs uma equipe. Eu me sinto maravilhado quando a pessoa fala assim, eu trabalho em equipe. É minha equipe. Tá? Então hum. foi isso. Eu sozinho, muitas vezes, eu passo em apuros, então converso com os colegas, né? a gente ajuda a fazer o diagnóstico, Legal. o procedimento. Então eu acho que trabalhar em equipe é tudo. Até hoje ainda trabalha em equipe. Uhum. Que bom. É por isso que, às vezes, é, é tão bem feito o trabalho. É. Ali, quando você fala em clipe... né? Ah, na clipe, sim. Inclusive, isso. referência também né, em, é. em pediatria. Então, tem uns casos ali, a gente para discute. Tá? Aí, eu chegando na Unimed, uhum. agora, de volta, né? de volta. <risos> ah, quando as pessoas falam assim, a equipe... né? Você fala muito em equipe, né? o sim. time... Então, eu, realmente, eu me encanto com o trabalho que esse pessoal, os colaboradores da, da Unimed fazem. Então, uhum. eu acho que tem, tem tudo a ver com a minha vida.
0: <risos> Legal. Se encaixam,
1: se encontraram ali,
0: Isso. de tudo. Perfeito, perfeito. E bonita essa visão de equipe. Eu aproveito para pegar essa visão de cultura, de cultura que o senhor citou de trabalhar em equipe, pensar em equipe, esse, com esse pensamento coletivo, isso vem muito da cultura japonesa ou não vem? Tem essa diferença? Ou a cultura japonesa é mais... É, no Brasil, é que às vezes, a gente olha muito para o próprio umbigo, sabe? No Japão, tem-se essa tendência de trabalhar mais em equipe, em olhar mais para o geral? Ou é a mesma
1: coisa? Não, é, o, o japonês tem uma coisa, né? É A fidelidade e a obediência. Então... Antigamente, a história que meu pai e minha mãe contavam era assim: a pessoa se entrava numa, numa empresa, essa empresa era a segunda família dele, né? Uhum. Então ele era fiel. Dificilmente sairia desse, desse emprego. Hoje mudou. Uhum. Né? Uhum. Mas não entrei numa fábrica lá, digamos, ali, da, da Toyota, é, era até o fim, até a aposentadoria.
0: Entendi, entendi. vai trabalhar o resto da vida isso. fiel a, a fábrica, fa- a,
1: a empresa. Isso. Uhum. Então, o, a cultura japonesa tem muito disso. Então, isso são repasses né, do pai e da mãe, ou você ouvindo, né? Uhum. Muitas vezes a criança bagunceiro está pulando aqui e ali, mas, na realidade, ele está ligado. O que, que o pai e a mãe estão conversando. Uhum. Criança é assim. A anteninha é sempre, sempre ligada. A parabólica do pai não desliga. Capta tudo. É boa ainda. E isso, uhum.
0: e, a, e tem essa influência, então, como o senhor falou. A criança uma, capta tudo. né? O, o comportamento do pai e da mãe, os ensinamentos ali, vai ser para a vida inteira. né? Muitas vezes, o que a criança vê dentro de casa, ela vai levar para a vida. Né?
1: Ah, sem dúvida nenhuma.
0: É, é, digamos, é o ponto de referência talvez mais importante assim, para a formação da criança, o que acontece dentro de casa, mais do que escola, mais do que amigos, mais do que qualquer coisa?
1: Eu penso que sim. Tá? É, o pai, a mãe, o seu comportamento, suas condutas são exemplos. Né? Então, aquela história de fruta fruto não cai longe do pé. Uhum. Né? Então realmente eu acredito nisso sabe? A, a, a base da educação é, da formação do indivíduo é o seio familiar
0: e a gente estava falando aí né no caso de crianças criança bagunceira você falou que tem muito do, do caso assim a criança tá ali ligada no que o pai e a mãe estão fazendo tem essa, essa ligação de dentro dessa influência, dos pais dentro de casa, o comportamento. E a criança que ela é bagunceira, assim, o senhor acha aquela coisa. Ah, a criança é problemática, não tem jeito. Você acha que isso é uma coisa que se diga mesmo? Cada criança tem seu jeito, a gente tem que saber lidar. E às vezes a criança bagunceira é mal, mal, é mal interpretada, digamos assim. Existe isso?
1: é, é Porque uma, a gente baseia muito em comportamento, né? Então a, o comportamento dessa criança ainda está sendo moldada. Tá? e a criança é inquieta uhum. Ela também, tá? Tá. é naturalmente principalmente menino uhum. tá? é curioso mexe nisso mexe naquilo então se tem principalmente mamãe né que cuida disso vai quebrar não pode isso aquilo sabe uhum. mas o, o menino sempre mexe então por causa disso eu sempre digo criança tá com febre é um sinal você me dá o remédio para febre baixa a temperatura dessa criança e veja o comportamento tá? esse é o parâmetro importantíssimo ah, porque a febre não passa. Ah, a febre voltou. Ah, a febre isso. tá? E a pessoa lutando contra essa febre. né? Mas, muitas vezes, a doença não se manifestou. Entendi. É? Você está tratando um sintoma e não a doença em si. Exatamente isso. Uhum. Né? Existe uhum. o perigo, se a criança tá tá lá caída, não brinca, tá pálida, alguma coisa, a mãe reconhece. Mas a correria é por causa de febre. <risos> Entendi. Entendi. É? Uhum. É assim que acontece o negócio? É, normalmente é assim, né? uhum, Então uhum. uma coisa seguinte, a, a queixa de mãe, ah, eu fui no hospital, não tinha médico, meu filho pelando em febre, coisa assim desse tipo, né? Sim. E uhum. eu aproveito para dizer uma coisa seguinte, todo mundo também tem informação, tem medo. Ah, por causa da convulsão febril, né? E, ah, porque... Ah, então uma coisa seguinte, ah, lá pela quinta, sexta hora a febre volta mesmo. Então eu, eu falo assim, olha... Uma convulsão febril na criança se dá normalmente nas primeiras 48 horas. Então, você me dá o remédio para a febre de 6 em 6 horas. Uhum. É? Uhum. Uhum. É. Isso, isso é um caráter informativo, realmente. Entendi. É? Uhum.
0: E falta muito do, dessa informação ainda para as pessoas ou... O que você que acompanha assim, com os pais...
1: É o pavor, né?
0: É o pavor, é o medo é o pavor, mesmo.
1: É, 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 o medo. é o medo. É o medo, né?
0: E em pais de primeira viagem ou em pais de, me importa quantos filhos já tenham, ainda desiste esse receio ou vai tendo o amadurecimento é. também dos pais? Não
1: existe o um amadurecimento, né? Mas pai é pai, né? Então preocupa, não tem jeito, realmente é, é, eles ficam extremamente preocupados. Imaginando que possa ser algo grave. Tá? Então, por causa disso, sempre teve uma das coisas que a gente aprende na escola com os professores, tá? a disponibilidade do médico. Perfeito. Tá? Uhum. tá aqui meu telefone, tá isso, Você precisar, você me liga né? uhum. para a gente ir monitorando.
0: Esse acompanhamento do médico em si com o paciente é importante, porque vai além do, do consultório. Né? Você não vai pegar ali o paciente, atender o paciente, mandar ele embora e depois se vira. Tem, tem que ter a necessidade de acompanhar, como o senhor já falou, acompanhar a criança ali. Está com febre? Como é que não está? Como é que está variando os sintomas dessa criança? dessa é, Tem que ter esse acompanhamento. né é,
1: Hoje nós temos uma facilidade, né por causa do celular, do WhatsApp Então, uma coisa é a seguinte, quando está assim, eu peço para a mãe. O, em, em, vocês, quando estão com alguém internado, ficam esperando o boletim médico, mas agora é o contrário. Vocês é que me vão dar o boletim diário. Até duas vezes por dia
0: uhum. e né e informe bem informa uhum. bem
1: uhum. tá não aumente as coisas né, <risos> né? E, então normalmente é isso é, 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 é realmente o, a, o o boletim algumas vezes a mãe inquieta porque você te passa uma, uma, uma pergunta você não responde aí eu, eu normalmente abro na hora do almoço tá né? um pouco antes aí tá lá Cheio de ponto de interrogação. Você
0: estava me mostrando, inclusive, um, uma paciente sua. Que a gente entrou no caso aqui, alguma paciente, alguma pessoa que marcou. E o senhor Adair inclusive, falou, né? Tem muitos anos de medicina, já atendeu muitas pessoas e, como atende muito bem, sem dúvida, deve ter muitos pacientes que retornam para o senhor ou mandam mensagem ou depois, olha, o senhor me atendeu quando eu era pequeno, muito obrigado. O senhor estava me mostrando agora ali um caso muito bonito, né? Uma menina que tinha um problema no esôfago que entrou em contato com o senhor. Se puder falar um pouquinho mais desse caso e dessa mensagem em si, eu achei muito bonita, assim, a, a história.
1: É, sabe que quando você recebe esse tipo de mensagem, ela é ter anima, né, tá? acho que eu estou fazendo as coisas corretas, né, é, é tipo um reconhecimento, então é, essa paciente hoje mora em Curitiba, ela mandou uma mensagem que gostaria de me conhecer, né, que tinha operado ela 36 anos atrás, né. É uma trizia de esôfago que se chama, né? Realmente é uma cirurgia bastante complicada. Uhum. Né?
0: O caso dela, qual que era? Desculpa.
1: É, faltava um pedaço do esôfago. Faltava né? um pedaço do esôfago. Então, o esôfago é, é o órgão que liga a boca para o estômago, né? Uhum. E faltava ali. Então, esse tipo de diagnóstico você faz logo que nasce. Aí você tem que programar a cirurgia. Então você faz esse tipo de, 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 de cirurgia e, e tem o pós-operatório, Entendi. tá? Porque onde você emendou pode fazer uma estenose. Então essas fotos que eu te mostrei é eu no pós-operatório, pós algum tempo depois fazendo a dilatação desse esôfago, Entendi. tá? Então são n casos assim desse tipo, né? Então é coisa difícil nessa época, né? Porque fala assim, tinha um UTI pediátrica aqui, alguém especializado? Não. É, é aquela coisa que eu te falei, né? Era jogador de futebol, corria, batia o escanteio, cabeceava e ia, ia defender lá. É, tinha que fazer tudo, tudo, tudo. Então, eu tinha que saber a parte de pediatria também. Uhum. Tá? Então, você aprimora nisso. Tá? Então, realmente, ao longo desses 40 anos de profissão, tem N casos, né? Muitas vezes as pessoas me cobram. Você, você chegou a separar uh, uma gêmea chif, né aquela gêmea grudada aqui, e não apareceu no Fantástico. Né? Por quê? Porque eu respeitei a família. Tá? Não queriam divulgação nenhuma. Tudo certo, foi feito, as crianças se salvaram. Tá? Uhum. Então, uh, uh, tem gente aqui, ou, ou o né? Uhum. algumas vezes sem o respeito a privacidade da família, expor essa criança à mídia, alguma coisa assim desse tipo. né Eu falei, olha, a imprensa tá atrás, vou... é, depende de vocês. Não, a gente quer ficar quieto, não quer se mostrar. Uhum. Perfeito. Respeitar o paciente. Foi isso que aconteceu. Então, N histórias a gente tem. Legal. Passamos aqui... Horas e horas aí, conversando, batendo um papo sobre isso, né? Uhum.
0: Mas se o senhor quiser contar mais algumas, duas histórias que falaram bem, bem legais, vem mais alguma na memória, assim, que marca?
1: Não, o, olha, uma das primeiras coisas que o René e o Ivani falaram, foi assim, ninguém aqui sabe fazer exo de transfusão, exo de transfusão, o que que é? É, aquela criança, porque na época tinha muito problema de RH, incompatibilidade por RH. Aquela criança que ficava ectérico e com o tempo tá, fazia impregnação cerebral, e você tinha que trocar todo o sangue da criança. Falei assim Você pode fazer isso, você sabe pegar veia, porque você é cirurgião, então você pode aprender a fazer isso e vir aqui para o Pato Branco. Eu fui atrás do professor uhum. e, e realmente eu fiz N casos aí. Então, isso eu passei para o Ivane e para o René na época. Oh, faz assim, eu não, eu, se eu não estiver aí, é dessa forma que você faz. Uhum. Né? Então, hoje o René, o Ivane fala, não, aprendi algumas coisas. Né? É uma reciprocidade, né? Algumas coisas outras, da cirurgia eles aprenderam, e da parte clínica também, muito. Então, aquilo que eu volto a falar, é a equipe, é o time, eu aprendi. Queria que o senhor voltasse para a gente tocar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais da sua família,
0: voltar no assunto, é, de como ela foi, que você falou. Eram oito irmãos, todos filhos de colonos, trabalhavam na roça, só você e o seu irmão, mas o seu, os, os dois caçulas, né? Isso, tiveram a oportunidade. É, como é que foi para o senhor? Como é que o senhor vê hoje toda essa história? E, e se o senhor puder comentar um pouco da história da família em si, como que é que, o que ocorreu, né? que seus pais vieram para cá e. Como que foi essa chegada, essa mudança, os filhos estudando? Como é que foi visto toda essa cultura diferente? Como é que foi recebida e o que aconteceu em si, né? Quando essa chegada ocorreu e tudo.
1: É uma transformação muito grande, né? Porque meus pais contavam sempre a história, né? 45 dias de navio... É. 45, 45 dias, dias de navio, de navio né? é em, Chegando, é chegando Desembarcaram em Santos E a localização onde eles foram Mandados <risos> Onde eles deveriam trabalhar Era na região de Marília De minha mãe conta tá? Tinha uma tora cortada e uma vela acesa ali. Essa era a iluminação onde eles chegaram de noite né? E era só É, Era só Então essas coisas é, Então eles trabalharam como empregados Na lavoura né? E depois eles foram conseguindo guardar o dinheiro Comprar algumas coisas né E todo sonho do imigrante é retornar Meu pai e minha mãe queriam voltar para o Japão e, e veio um tio junto com eles E o meu irmão mais velho tá? Então ele com 6 para 7 anos Esse meu tio retornou para o Japão e meus pais mandaram ele junto, porque era aquela coisa do objetivo. Ele tem que estudar. Ele estava na época de começar a ir para escola. Então, meu tio levou ele embora. você tinha mais condições lá do que aqui, no caso. Isso. Entendi. E depois, meu pai, por alguns fatores, né ele não pôde retornar, porque ele estava juntando algum dinheiro, alguma coisa, que ele, quando ele pensava em voltar, teve uma tragédia, né que pegou fogo na casa queimou tudo. Então, eles voltaram tudo à estaca zero. Uhum. Então, meu, meu irmão se criou lá, tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez, né? É, mas também ele já estava com uma cultura, foi criado pelos avós, meus pais queriam trazer ele de volta, mas ele achou melhor ele ficar por lá. É? Muita diferença, culturas é, muito diferentes. É, então, assim isso não... realmente marcou muito meu pai e minha mãe, né? Tá? porque deixou um filho embora e depois não pôde repatriar, ou os avós não deixaram, e depois, quando ele se tornou adulto, ele, por decisão própria, resolveu ficar no Japão. no, no Japão, Japão. Tá? Então, são coisas assim de família que eu acho que isso você pensa, você analisa os teus antepassados, e você só tem que valorizar a vida, a cultura que eles nos deram.
0: E bonito o senhor ter essa, essa visão, né? Muito legal. Porque hoje está se perdendo cada vez mais, né? O de olhar para o passado, ainda mais com... Eu pego minha geração, pessoas mais jovens, assim, olhar para o passado e reconhecer o quanto as pessoas que estão ali lutaram para te deixar naquele lugar e o quanto elas te esforçaram para isso, né? Como o senhor fala, né?
1: É, eu acho que isso é um... É um fala assim, a, a toda pessoa pensa em deixar um legado, né? Exato. Tá? Exato. Esse legado é, é uma coisa, você imagina, Tá? Então, hoje, realmente, algumas coisas, eu volto meus pensamentos para o meu pai e para minha mãe. Né? Eu acho que isso é a família.
0: Aproveitando que a gente está aqui, então, com o presidente da Unimed, atual presidente, um dos fundadores da Unimed, inclusive, é que o senhor falasse um pouquinho mais da história, como é que ela foi fundada aqui, como é que surgiu a ideia de criar, esta é, trazer para Pato Branco a Unimed, que o senhor contasse um pouco da história, da evolução até a chegar nesse ponto, né?
1: Bem, era uma forma de fazer uma organização. Organizar o quê? É, cada médico atendia um convênio aqui, ali, né? E muitos reclamavam. Oh, no final do dia, tem um monte de papel, tá? Se, se o vento levar, eu perdi tudo o meu trabalho, né? Então, você precisava organizar. E na época tinha algumas cooperativas médicas. Né? Então surgiu a ideia da gente centralizar numa cooperativa, esses atendimentos. E foi o que aconteceu. Né? e Então, foi fundado num grupo de uns 30, 40 médicos né, que se reuniram. Né? E não sei porquê, na época, eu fui nomeado presidente. <risos> Isso. Depois, é, é trabalhosa é muita responsabilidade. né? Então, é a fundação, é a estrutura. né? E... Eu, eu tinha muita coisa ainda eu, eu, eu tinha uns 35 anos por aí eu era muito jovem ainda né é tinha, é, tinha muita coisa para trabalhar como médico né então após a minha primeira gestão eu, eu não quis mais o comando da, da, da cooperativa né tá? E ali eu acho que é uma forma de cultura de aprendizado para cada cooperado médico passar por um sistema de administração tá? ter o um relacionamento com os colegas né então eu me afastei, mas sempre participando de alguma coisa, mas não efetivamente numa direção, Entendi. tá? É, e para completar os 30 anos da cooperativa, né? De novo, alguns colegas falaram assim, olha, eu acho que é importante você voltar para a cooperativa, mostrar a experiência de vida, a experiência de equipe, essas coisas todas, né? É. Tá? Uhum. Então isso realmente é aquilo que eu falei, é, é, um, é um desafio, né? E, realmente, encarei de novo esse desafio. É, o senhor gosta de desafio, né? <risos> é, é, muitas vezes, uma coisa é a seguinte, né? Falei assim, olha, tem alguns apelos, alguns chamados, que você não pode fugir. Perfeito, tá? perfeito. Tá? E, agora, com muito mais responsabilidade, né? uma empresa com 48 mil usuários... Tá? Sim. Então, se você se fala muito em eleição, prefeitura, as políticas, né? É, quantas cidades são maiores que a Unimed e Pato Branco, é, né? Perfeito. Se considerar o número de pessoas. Exato. Né? É, e, e dentro daquilo, né? A, a responsabilidade, o conselho da mamãe e do papai não faça feio, né? Sim. Volta à tona. Volta, volta. Perfeito. Né? É. E e agora eu tenho o meu filho, minha filha, já adulto, uhum. a minha esposa mais amadurecida hoje já, né? E que me pega no pé, né? <risos> Faça certo. é Porque ela conviveu com meus pais. Conduza da forma certa. Legal. Não brigue. Uhum. É isso que ela fala. Hã? Pacifique e, e, e conduza. E espere o tempo que logo passa e você volta aqui para casa. <risos> Legal e bonito que você cultiva essa, essa
0: lembrança do não Faça feio da família, do pai e da mãe. Muito bonito, sabe? Gostei dessa, dessa, dessa dica do, da mãe é. ali, né? Muito, não, muito importante. Não,
1: eu, 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 diante disso, uma coisa é a seguinte: né? eles falavam assim, fez alguma sujeira aqui, nós vamos ter que sair daqui, começar tudo de novo. Um lugar onde ninguém nos conheça, alguma coisa, porque não fica a marca, né? Mas é a, nunca ouvi deles que eu vou te bater, vou te abandonar, alguma coisa assim, né? Sim, importante. Né? Então, é a, é a proteção do pai e da mãe ao filho. Uhum. Né? Uhum. Então, o pai e mãe não abandona realmente o filho, nunca, né? Jamais. 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 <risos> que bom. Como
0: é que o senhor. É, se separa um pouco, divide um pouco a parte da, da medicina como é que o senhor se se distrai assim
1: Bom, o, o, mesmo que o japonês seja um perna de pão, sempre jogou bola, né? <risos> Mas o senhor jogava bem, não jogava? Não. Eu vou falar o senhor jogava bom, era bom na bola. Não, enganava, né? <risos> enganava. Então, você vai lá, joga bola, e esse aquilo, né? Eu masquei o joelho, rompi tendão de Aquiles, e falei assim, isso não é a minha profissão, né? Não é para mim. Não, não, não é para mim. Então, depois de, dessas cirurgias aí, eu parei, né? E hoje eu pesco. Eu vou, gosto, eu, eu gosto de pescar. Legal.
0: E né? o senhor pesca aqui na região mesmo ou vai para. É daqueles que sai viajar para pescar?
1: Não, eu não vou para fora, né? Mas eu, eu vou para Mato Grosso, para o Pantanal. Uhum. E, e aqui para a Argentina. Estou uhum. esperando que abra a fronteira aí, uhum. para voltar, né? E no Alagado do Iguaçu. Uhum. Tá? E, aliás, eu quero falar alguma coisa da minha esposa, né? Então, ela que me incentivou em todos os, os sentidos, né? Ela cuidou dos meus filhos, foi ela que criou o Henrique Aelo, né? por causa dessa falta, de, digamos, de tempo aí do pai, né?
0: <risos> da é? figura, o médico A, da, tem que estar presente isso. na sociedade, né?
1: E hoje ela é minha companheira de pesca, ela gosta mais pescado do que eu.
0: Sério? Eu gosto eu? Que, que legal, legal. É.
1: Tá? ela se concentra, na Argentina aí aí o pessoal, o piloteiro lá marcado, eu ia pessoal, não conheço japonês sim, mas ele não pega nada, quem pega é a mulher <risos> era assim é, alguém na família pelo Isso, menos tá? honra ali a Isso. pescaria uhum. pra
0: finalizar então, a gente falou no IMED qual que é a alegria do senhor em ter seus filhos seu filho trabalhando contigo, tendo a, a profissão de médico também, ter escolhido seguir seu caminho, é gratificante?
1: É, é, é gratificante né porque é uma coisa é a seguinte ele viu o pai fazer algumas coisas e, e ele também está fazendo né mas dentro de uma especialidade diferente. Diferência, diferente. É. Né? E ele também, eu acho que puxando essas coisas, gosta do, do desafio. né? Uhum. Ele Depois da faculdade, ele pegou e falou assim: pai, eu não vou fazer pediatria, não. Eu falei: tá bom, filho, o que você vai fazer? Eu vou fazer ortopedia. Eu falei: faça bem feito. né? <risos> é. Aí, passado, ele fez o, o, o período de, de residência de, de ortopedia. Ele falou assim, Henrique, eu acho que você tem que fazer Uma subespecialidade, né? Aí passou um tempo Ele falou assim, pai, eu vou fazer cirurgia de coluna Falei, difícil, hein, filho? <risos> <risos> Outro é, desafio é, ali é, Ele pegou, passou um tempo, então não vou deixar Mas passado um tempo, eu falei assim Pai, é isso mesmo que eu quero Eu vou fazer cirurgia de coluna é, é o que eu quero Falei, tá bom, boa sorte, Dá ah? sorte. É, boa sorte, mas se prepare, né? Uhum. Então, ele fez mais um ano de residência de cirurgia de coluna e ficou mais seis meses nos Estados Unidos. Aí começou a trabalhar. Então, ele tem a oportunidade de comparar aquilo, aquilo que você fala cirurgia no primeiro mundo e o que ele aprendeu aqui. Perfeito. Né? Uhum. Ele falou assim, se não está adequado, fique mais tempo fora. <risos> né? Exato. Né? Então, realmente, eu acho que ele tem um preparo. Né? E, e dentro disso também, é, é, eu tenho um Genro, né, que ele é reumatologista. Então, tem muita ligação entre reumatologia e ortopedia. São uhum. as dores, né? Uhum,
0: uhum. Aquelas tá? dorzinha que a pessoa sente e não sabe do que, que é isso, dor na junta, dor não sei. Tá? Uhum.
1: Então, eu vejo os dois discutindo muitos casos de... Tá? Ah, veio um caso assim, não o Henrique não era para mim não, viu? Aquilo ali eu fiz um diagnóstico, assim eu mandei para você. Estava certo, estava errado, e eles ficam discutindo. Eu acho isso bonito.
0: Bonito, é, é, o, é o interesse né do médico, e realmente tá interessado ali, o cara tá perdendo o tempo dele ali, que podia estar fazendo outra coisa, discutindo um caso.
1: É. Maravilhoso, né? Aí eu fico aprendendo de orelhada, né? (risos) Justo. Sempre se aprende, né? Tem que aprender. Tem Ah? que aprender. Então, beleza. A vida é um aprendizado, né?
0: É com eterno aprendizado. Então, doutor Mutsuki, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. Excelente entrevista, excelente história de vida, muito divertido conversar com o senhor, ouvir (risos) o senhor falando. E parabéns por todo esse trabalho lindo que o senhor fez como médico, como diretor da Unimed, como um dos fundadores da Unimed.
1: não, Eu é que agradeço a oportunidade, né? E o que eu sempre digo, sempre à disposição. Muito obrigado.
0: (risos) Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando Ah, por aqui o nosso primeiro programa da Unimed, primeiro podcast da Unimed e em breve estaremos de volta. Valeu, forte abraço, até mais.